0: jo oh, helt sykt. Altså, jeg, jeg må komme jeg må ut av dette sporet. Det var bare slo meg når jeg skulle fortelle om ting jeg hadde lest de siste halvårene, at sånn, jeg har blitt rørt av litteratur, og det pleier jeg ikke å bli. Jeg pleier ofte å være litt sånn «Åh, oh, var kjekt på en måte». Altså.
1: Du slår ikke meg som en som griner så ofte?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg, altså, sånn, jeg, ja, jeg, jeg gråter veldig sjeldent av film. Altså, jeg forstår når man kan gråte. Sånn, det kan jeg forstå, men jeg gjør det ikke. Men de vi finner sin svakhet, det er essay-samlinger av kvinnelige forfattere eh, som har
2: vanskelige forhold til sine fedre.
1: Hallo och velkommen till Sølbergets podcast. I dag har vi en episode som er noe utenom det vanlige, for vi er rett slett hjemme hos tale, Dobbert. Hallo. Jeg og Hanna som sitter ved siden av meg har gjort en midlertidig klassereise. Vi, vi, vi har bevegt oss fra lige innenfor Pedersgaten helt til eh, vestredelen av byen, og vi kan se langt vestover og langt sørover fra disse magnifikke vinduene som de har på den delen av byen. Det, vi føles privilegierte og heldige rett og lett som får lov til å komme hjem til tale, og eh, tale i ekstra godt humør, for eh, vi har jo lært at hvis det er en ting tale elsker, så er det spesialepisoder. O dagens episode er en sånn spesialepisode Og vi skal prøve å det en gang i halvåret omtrent Og det er rett og slett en oppsummering av uh, ting vi har lest i det siste og likt Eller sett av film Så uh, det er hele overbygningen her Så vi begynner rett og slett med, med verden selv, Tarle Takk for at vi kom med
2: Jo, bare hyggelig um, jeg, nå, Du må ju si at det nærmer seg jul og uh, slutten av året og det er jo en tid for refleksjon for mange av oss Og jeg har hatt sånt lite prosjekt Hvor liksom tar opp tråden med noen venner igjen Som jeg har snakket med på lenge Så jeg har skrevet til min venn Christine Som jobber på Nesatøden bibliotek For å få noen gode boktips Og hun kom med et boktips Som jeg ender opp med å tenke var en en av de kjekkeste opplevelsene jeg har hatt Siden sist personlig episode i hvert fall för anbefalte meg Leonora Carrington sin höyre løre. Som ble utgitt på samlaget i 2022. Og Leonora Carrington er då en surrealist og hun er jo hun døde i 2011, men hun var liksom, hun var relativt stor på 40- og av fem
1: Ja, det var et veldig fint cover på den boka.
2: Ja, hur har malt det forsiden själv?
1: Och kan effor si en ting om det coveret? Ja at dette coveret her minner meg veldig om forsiden på ei bok av Margaret Atwood som heter Røverbruden.
2: Jeg vet, jeg vet ikke
1: om det er den samme kunstneren, men ok, var det for å
2: men på en måte så ville det ikke overraske meg, fordi at dette er en dame som sikkert er i Margaret Atwood sin, sin gate, på en måte. Eh, Leonora Carrington er då en surrealist, um, vokst opp på i en overklassefamilie, men var en rebell fra tidlig alder, har blitt kastet ut fra masse katolske pikeskoler, og det er jo, om ikke det er en grunn nok til å lese hennes, så vet ikke jeg. Men um, hun er i hvert fall en veldig kul dame, som har forsvunnet litt uh, fra offentligheten, altså hun var kjæreste med Max Ernst, og mange flere vil jo kjenne til liksom, de andre mannlige surrealistene fra den perioden, mm. Men kvinnene har forsvunnet litt. Så nå er det en liten sånn, renesanse, og så må jeg jo også si at det går biografien om Leonora Carrington, som kom ut i 2019, ja. hvis dere er interessert.
1: Men uh, bare for å ta det ordet først, da. jeg forbinder jo surrealisme med uh, visuell kunst, mm. uh, malerier og sånne ting, Salvador Dali. Ja. Uh, hva er surrealistisk litteratur?
0: Ja,
2: surrealistisk litteratur er jo på en måte, jeg tenker det er litt liksom burlesk, det er veldig mye som skjer, uh, mass oppfinnsomhet og et univers hvor ting er helt naturlige som egentlig kanskje ikke ville skjedd. Men det jeg syntes var så gøy var at når jeg begynte å luren Høyre Løren, så tenkte jeg, altså for det første begynte jeg å le etter kanskje tre sider, så en veldig humoristisk tekst, og for det andre så tenkte jeg, herregud, så moderne den kunne vært skrevet nå, for den tar opp tema som feminisme, klimakamp, Ehm um, ja, alltså kamp mot patriarkatet, det är transpersoner, det är schikligt i sån otroligt mycket aktuella tema som blir tagt upp. Och huvudpersonen, hur hette? Marianne, og hon er 92 år. Och så lever ju eh sammen med familjen sin och det är schikligt skipe. Leonora er harrre väldigt dålig. har bara blivit stu av väcket som gammel i sånn, bakgrund.
0: Var sånn Nei,
2: unnskyld det, det, var, ja, det var bra du spurte meg om det For det var helt feil mener, Marianne, Marianne eh, er blitt stua vekk I et bakrom hun har de to, eh, høn, eh, de to kattene sine Og en liten rød høne som legger egg på sengen hver dag Så har hun en veninne Som hun besøker hver annens dag Og det er liksom livet hennes Og det er Men den forferdelige familien hennes De vil bare bli kvittna Så de bare stuene vekk på et sånt Senter for eldre senile damer og der begynner det veldig raskt å skje mystiske ting. Og det trekkes linjer til liksom 1700-tallet og sataniske nonner og mye
0: veldig, veldig spennende greier som skjer. Og kommer også en klimakrise. Ja, men den har jo nesten litt sånn, jeg tenker sånn i forhold til det at du sa at den var aktuell i dag. Nesten litt sånn samfunnskritikk i forhold til hvordan man bare vil få vekt i gamle. Liksom. Ta, ja. Det är
2: kjempe och det är så gay för att dessa gamla damerna är ju super råa och eh, resursstarka rå, personer och väldigt morsamma. Eh så man får man blir skikligt godkänd med dig och får extrem eh, sympati med dig väldigt raskt. Eh, men det är det men det var därför jag så chockad och jag började egentligen läsa när för jag satte mig in i vem författarna och ehm det gjorde att jag jag matte liksom topp bocken när jag såg han har gett ut på slutet av 40-talet för det är en feltes så relevant i dag.
0: Mm. Det er også veldig gøy
2: Og så er det også sånn at hvis noen har lest um, Angela Carter Som jeg, jeg leste i Klassikerpodden um, Kanskje forrige sesong Ja,
1: det er kanskje et år siden Vi leste Sirkusnetter
2: Yes, og jeg, jeg kan ikke tro annet enn at Angela Carter Har vært inspirert av Leonora Carrington Når hun har skrevet sine tekster
1: Hvilke mm. følelser sitter du igjen med når du er ferdig med boka? Du si.
2: altså, det er en sånn kampløst Egentlig fordi det er, sånn, det er et eventyr Det er veldig mye som går galt Og de, disse hovedkarakterene Må jobbe mot liksom verdenssamfunnet Men det er så mye gøy Surrealistisk kampvilje att en blir skikkelig oppløftet Så det på en måte Det motsatte for disse nyheterne Føler jeg at du blir sånn ja, Dette kan vi gjøre nå med
1: Jeg skulle kanske tro at hvis en har som mål Å få läsaren til å handle Så vil en skrive veldig, veldig uh, Realistisk for liksom å uh, fortelle deg at uh, skal jeg fortelle deg at skolesystemet er feil, så skriver jeg en roman om skolesystemet. Det på se. si. Men, men her funker surrealisme som sjanger for at du blir trigget til å gjøre noe i den virkelige verden.
2: Mm. Ja, og ofte, jeg tenker for eksempel med Margaret Atwood, når man leser hennes tekster, så blir man jo väldigt sint, sant? Fordi at hun skriver fra et realistisk, selv om hun skriver surrealistisk på en måte hun også, eller i alle fall innenfor det man kan kalle fantasy eller sci-fi, så så blir man eh, sint, og det er det som er liksom, motivasjonen for potensiell handling. Man blir sint på det universet som hun speiler vårt eget i, da, sant? at kvinner er så undertrykt, for eksempel. Mens her så er det den samme type speilingen, men eh, grunnfølelsen er positiv, og det blir en sånn, man får lyst til å leke og kjempe.
1: Ja, en, en litt sånn humørfyllt kamp.
0: Mm. Ja, og så tenker jeg også at det, det er interessant med bøker som tar for seg hvordan samfunnet kunne vært på en annen måte, eller for å motivere til å engasjere seg. Um, noe som også, for eksempel sånn sci-fi kan da i forhold til det å se et helt annet univers, se for seg et annet samfunn, en annen struktur, og da er det jo med hvordan en surrealistisk litteratur også kan det. Så jeg fikk veldig, veldig lyst til å lese denne her i juleferien min. Så kjekt, Anna.
2: Ja, anbefaler alle å plukke opp denne. Veldig gøy lesing. Og så nydelig eh, nynorsk oversettelse.
1: Ja. Åh,
0: elsker nynorsk. Mm.
1: Jeg kommer til å tenke på eh, vårt fjerde podcast-medlem som ikke er her, nemlig Thomas Gustafsson. For jeg i år at eh, det svenske ordet for det dere har på hodet, eh, hodetelefoner, det er hør lur
2: å, oh, er det sant då? Han
1: satt med såna håletelefoner, höger Høy, luren. det det hade inte nog med det nej.
2: Hade de håletelefoner på slutet av 40-talet?
1: Det hade jo radio och og sånt då så ja. från han snackade ofte at han måste finna fram med hörlurar så, nei, det er ingenting med det å gjøre
2: Det er ingenting, men det glemte jeg kanskje å si Men høyreluren er jo det, et sånt redskap hun, Marianne får av veninner sin Sånn at hun plutselig kan høre kan folk se sier, det frem til nå så, så må man liksom skrike til henne For å kommunisere Så det blir på en måte åpningen til en ny verden Og det er sånn hun forstår at familien bli kvitt nå, Fordi hun plutselig klarer å høre
1: En slags teleslinge? Ja og ja. Thalle, du bor jo i et filmbelastet hjem, så du har også en film du vil anbefale til oss.
2: Jeg har egen film jeg vil anbefale, ja. Og den, um, den heter Apollonia Apollonia, og den kan ses på strømmetjenesten Mubi, som han har akkurat omtalt til, som den tjenesten der. Man kan se... Veldig langsomme svart-hvit-filmer.
0: Ja, det kan man jo, det er det de har. <laughs> men, og, men, altså, har jeg har. Men du har jo bare et spørsmål, fordi jeg ble kjent med MUBI i forhold til at MUBI er en strømmetjeneste hvor det kommer en ny film hver dag, og den er tilgjengelig 30 dager. Men så i nyere tid så føler jeg at jeg har fått noen sånn, disse her er alltid på MUBI, så det kan jo hende at strømmetjenesten har utviklet seg. Jeg vet ikke. Nå var det du så organ på Mubi. Nei, jeg har ikke sett den på Mubi, men jeg googlet det
2: for å begynne podcast-nedspillingen, for jeg tenkte kanskje anbefale en film som ingen vet hva kan se. Og ja. da kom han opp på Mubi, så jeg bare satt på at den for å dele seg tilgjengelig der.
1: Mhm ändointians en jag blir förvirrad av hur man tar förhålla mig till det. Det ut som någon dag i en <laughs> Men, hva, hva i miljardernas liv. Men vad vad sker i de filmerna talar? Okej,
0: okay,
2: så Apollonia Apollonia är um, det är en dokumentär, ett porträtt av konstnären Apollonia Sokol som uh, bor i Paris. Ehm um, dette er en film som eh um, det är ett konstnärsprojekt uh, uh, på konstnärs som er også tar for seg dokumentarfilmskaperen som en dansk filmskaper. Um, og hun følger da Apollonia, altså filmskaperen følger Apollonia sitt liv fra hun er ganske ung, begynner på et sånn velrenomert kunstakademi i Paris, og hvordan karrieren og livet utvikler seg derfra. Og Apollonia er, sånt, hun er jo en gave den en filmskaper, det hun vokser opp i et sånn gammelt nedlagt teater som familiene har okkupert og som de fortsetter å spille teater i selv om de ikke lenger eier bygget og de er liksom trua fra samfunnet og liksom at det er en nedleggelse og at de skal bli kastet ut og de tar inn utsatte kunstnere fra Ukraina og det er skikkelig sånn ja, ordentlig, ordentlig spennende utgangspunkt for et portrett Um, og filmen klarer på en veldig nydelig måte å, å portruttere en, en, altså en veldig kompleks kvinnelig kunstner i dag og hvordan kunstmarkedet egentlig er bygd opp og hvordan utvikler seg og hvordan man står i det um, og ville lage kunst for sin egen del og har noe å formidle men ble presset fra alle kanter særlig liksom når det kommer til eh, økonomi da
1: ja, det, sånn er det vel for de aller fleste kunstnere, tror du ikke det? At du, du skal liksom være i en, en helt egen liga hvis ikke forelaget kommer inn og sier ah, «Men du skriver litt mer om han, barndomskammeraten, da kanskje det blir en litt mer spennende historie da?» mm. Altså, alle, alle kunstnere lever jo i, i en økonomisk verden. Absolut. Men det fremstilles det som noe feilt, at du må forholde seg til sånne ting.
2: Ja, eller jeg føler det er også en sånn film hvor man bli litt sint av scenen, men hvordan det kan føre til en åpenhet og en slags respekt for kunstnerisk integritet, fordi at det er jo det er ikke nødvendigvis sånn at vi som publikum merker det, de tingene altså alt det en kunstner må gjennom for å få lov til å ut verket sitt men här så viser det for eksempel en sånn investor i LA som kjøper opp unge kunstnere og plasserer det i sånne spå, sånne pods på en måte. de får et studio og så må de lage ti verk i for å, for å beholde plassen og hvis de klarer det så selger han kunsten disse videre og hjelper dem å
0: få, få et stort navn liksom. men det er jo helt forferdelig Det er jo helt sykt, og jeg tenkte på en ting nå i forhold til det å jobbe med kunst og tjene penger og, sånt, og hvordan, tenk på alle de folkene som, altså, som ikke er kunstnere, men som har en jobb hvor de har fast inntekt men som bare de er ikke så gode til å jobben sin, de jobber veldig langsomt, og alt det der, men de får fortsatt alltid betalt, mens på en måte, som kunstner, så må du, jobben din skal på en måte være verdt noe da, hele tiden. Det er jo helt vilt, altså bare den der sammenligningen, altså, eller som du nevnte med at de, at de må produsere så og så mye, og det må selge, og det må videre, altså sånn, det er en helt annen trang til det å, å jobbe med kunst eh, Enn kanske det å jobbe i kommunen eh, ja. Men ja, det er også veldig spennende, spennende film
2: Ja, og mm. den, er, den er virkelig er veldig engasjerende Og eh, spennende portrett men, men ja, jeg tenker jo også det med, med kunstnere At de, de færreste var oss har jo innblikk i hvordan et sånn et liv er Fordi du tenker sånn, åja, oh, hvis du har gjort det stort den kunsten Du er sikkert, jeg vet ikke, sånn som Bjarne Melgaard, kjemperik man. liksom. Det, men så ligger det så utrolig mange år med veldig hardt og, og virkelig hare, hare år av livet
0: bak en sånn kunstnerkarriere. Men det kommer jo nettopp frem at han hadde jo også nesten, altså akkurat som du fortalt, han ble jo, ok, dette er gjenfortalt etter hukommelsen, men jeg hørte NRK sin oppdatert podcast, hvor de fortalte om at han hadde også gjort en sånn avtale med en, galleririking, eller kanskje ikke han var en galleririking, kanskje han bare var en riking, og så skulle han få et studio i New York og produsere så og så mye, sånn at de måtte selge videre og sånne ting. Så... Han havner jo akkurat i den der samme selen sånn som de andre kunstnerne, fordi plutselig nå så ser du jo at um, kunstnernes ettersalg liksom, hos uh, Anja, Anjas uh, galleri, typ, altså, um, ikke et prestigetungt galleri, liksom, hvem som helst kan selge Bjerne og Melgaard sine verk, fordi det plutselig eksisterte så ekstremt mye av dem.
1: Mm. Uh, men, men, men kunst har jo alltid blitt uh, til i en symbiose med noen som pengar. penger. Altså, mange av de største hitsene fra 50- 60-tallet er jo skrevet av låtskrivere som var på kontrakt og de bare måtte pumpe ut musik, og det er jo bra sanger likevel eller alle disse maleriene fra, fra renesansen av malere som var ansatt av herskerene for å lage portretter, det var, de var på måte på kontrakt Uh, og det ble Duganes ballerier det også.
2: Ja, men så tenker du kanskje at det, uh, i sånne eksempler så finns det veldig mye, det, det er jo talentfulle kunstnere, sant? så uansett hva de lager nesten så vil det være kvalitet, en viss kvalitet over det. Men at uh, de verkene som virkelig, som vi ser på som ekstra verdifulle i ettertid, er jo gjerne ting som de har lagt utenfor de rammene, eller på toppene, som ikke har vært bestillingsverk på en måte.
1: Det kan godt være, men samtidigt så tenker jeg at de gangene jeg utsetter meg selv for å se for eksempel en sånn director's cut av en eller annen film, så er det, og hvor regissøren endelig har fått laget den filmen han drømt om uten disse idiotene fra studioet sin inblandning. så er det bare ekstra langt og extra kjedelig. Det har ikke vært noen strenge folk inne og sagt, kutt driten ut, få det vekk, dette er kjedelig.
0: Det høres ikke ut som du skal få
1: deg et medlemskap på mye, da. <laughs> ja, jeg har sett uh, director's cut av uh, for eksempel uh, Apokalypse nå, snork.
2: Ja, men der man han jo også si at det er, kanskje, det er kanskje litt spesielt for film, men der er det jo så mange ledd hvor det er ekstrem kontroll, hvor ting har gått galt underveis. Altså, Apokalypse nå er jo en sangdomsjust innspill en gang, fordi at alt gikk galt, og den vart i de evigheter. Ja. Så det jo, der har jo ting gått galt fra begynnelsen av, på en måte. Da kan det være litt det inn med en
0: director's cut.
1: Vi i hvert fall ikke lage den lenger, da. Det er aldri noen director's cut som er kortere.
0: Men apropos filmer som har gått galt, og strømme tjenester, fordi at med har jo en på biblioteket som heter Filmweb, som er jo gratis hvis du er lønner og spesielt ved Sølberget med har medlemskap Så da kan alle lage seg inn der um, En av de første filmene jeg så der Var en som jeg ikke husker heter Men det handler om en sånn operamann Som skal flytte et stort uh, skip
1: Og uh, Fitts Karallo
0: ja ja, 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 ja Og i den innspillingen også forstod jeg at var sykt mye som gikk galt Fordi at han, regissøren mente at de skulle flytte dette her forhånd Og få døde underveis Altså, det var helt krise eh bra film där vil anbefalla oss är denna så. Även om det var helt grymt att läsa efter på hur altså hur på något dålig produktion alltså för på något både lokalmiljö alla som jobbat på setet ehm
1: um, men det blir ju bra film då. Ja ja ja. Han hade det, det samma med med sån datoranimerade skepp.
2: Nej, Herzog.
1: Werner Herzog?
2: Han är ju galen. Eller
0: ja.
1: Okej, okay, vi smetter raskt videre til Hanna. Du har også med deg noen anbefalinger. Hva vil du gi til folket? Ja.
0: Um, jeg har uh, den første boken som jeg vil fortelle om at jeg har lest. Den heter Notes to Self av Emilia Pine. Den er på engelsk, uh, og det er derfor han har en engelsk titel også. Uh, og den blir jeg anbefalt av vår nye kollega, uh, en annen som er dansk. Um, Uh, og det var egentlig fordi og siden med mangle Thomas her, så kan jeg jo fortelle om en annen bok som førte meg til denne boken for det er jo ofte Thomas' rolle <laughs> men det var fordi at uh, 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 jeg hadde lest en dansk forfatter som het Søren Ulrik Thomsen og så spurte jeg denne er denne her forfatteren liksom, er han er kjent, er han innenfor kar liksom, type er han på en i Danmark og uh, og så sa hun at han er kjempebra, og de kaller ham skjorten og sånne ting. Og så, um, så gikk vi litt opp i den danske avdelingen i biblioteket, og så litt på litteratur der. Og når du kommer til den danske delen av, på måte, jeg, vet hvorfor, jeg vet ikke helt hvorfor de bøkene er der, men uh, hans, den essay-samlingen var der, uh, og diktsamlingen var også der, det vi skulle se på diktene hans. Uh, men jeg ville jo tenkt at de burde jo egentlig være diktsamlingen. Men det førtes jo inn i då alle essay på biblioteket. Kjempespennende. Og då tog hun fram Notes to Self. Og det er en selvbiografisk essay-samling med eh, Emilie Peinsel som har skrevet om. Eh, det starter med faren hennes som er en alkoholisert far, eh, som de må prøve å hjelpe. Han bor i Hellas og på en måte nekter få få hjelp. Da. Men eh, hun har hun skriver om det der med å prøve å ta avstand til faren, siden han aldrig slutter å drikke og skade seg selv og sånt, og hvor vanskelig det er å vokse opp med en alkoholisert far. Men når han på en måte er så syk som han er, hvor på en måte langt de strekker seg for å prøve å hjelpe han, ja, hvordan han på en måte både er ikke mottagelig, men også mottagelig for hjelp. Og så senere så skriver hun også om for eksempel når foreldrene skulle skille seg i Irland, hvor det ikke var lov, at de var bare separert i mange, mange år, og til slut når det ble lov så spurte Faren gjennom barn og sånn ja, kan du spørre moren deres som hun kan skille seg fra meg på en måte men jeg tror de bare fortsatte å leve liksom, gift selv om de hadde lov til men mye om det, det tabu belagte med å vokse opp med foreldre som hadde separert seg i en tid hvor det ikke var lov um, så, så skriver hun mye om på en måte, det har en karriere og hvordan de på en måte som akademiker um, og så har hun en sånn utrolig fin eh, essay om det å være ufrivillig barnløs Hvor skriver om at hun prøver For å få barn Og så, blir, så går det ikke så bra Og så blir søsteren gravid Og da blir hun ikke glad på søsterens venner Hun blir bare sur, fordi hun selv ikke klarer det Og så dør barnet til søsteren På en måte nesten i slutten av svangerskapet Og så er det bare så, så utrolig trist Og så begynte jeg å gråte Den boken, og det står på cover sånn, Ikke les denne boken i offentligheten Og jeg gråter aldri av bøker og jeg bare tenkte, hva har skjedd med meg? Dette er jo helt uh, vilt. Skal, er dette er mitt nye liv. Skal jeg gråte av um, Men så det har, uh, det har skjedd. Og så det fikk mye ut å tenke på den andre boken jeg også har grått av det siste halvåret. Uh, og det er Judith Hermanns uh, bok, Vi skulle fortalt hverandre alt, som er oversett til norsk på Pelikanen forlagg som ble av Hermann i 2022 eh, for å holde det årlige poetikkforelesningen ved Goethe-universitetet i Frankfurt, som er et veldig prestigetungt foredrag. Da. Og det starter med at hun er ute på bar med en venn, eh, og så ser hun psykiateren sin, og så bestemmer hun seg, og det er klokken tre på natten, eller sånt, og så går han in på en sånn mystisk bar, og så bestemmer sig seg for så sier vennen sånn «Jeg kan vente her ute, men hvis du ikke kommer ut etter en halvtime, så går jeg hjem». Så tenker på sånn utrolig ting å han en som si sånn, «Jeg bare sitter ut for baren, du kan få lov til å gå inn og snakke med psykiateren din hvis du vil». Um, og så åpner det opp en sånn erindring om på en måte, hennes egen oppvekst med foreldrene sine um, i, i Berlin, og det å på en måte være sin familie, som ikke fungerer helt optimalt. Hun har en psykisk syk far, en, um, og de bor sammen med bestmoren og moren, og senere får hun noen søsken. Og så møter hun en venn som snakker om at man kan helt fint få late familien sin, og lage sin egen familie. Og så begynner hun å på dette med å velge sin egen familie uh, versus den familien man er født in i. Og så er det en scene i denne boken som hvor det er dette kompliserte forholdet til faren, som har dekket til at um, hun har børsteg, og så har de gått ut på teater, og så sier hun at kanskje det var mer hun som tok ut faren sin på teater, enn at han liksom tok med hun ut for å feire børstegen. For hun følte liksom synslig synd på han, og måtte ta var på han. Og så går det på en bar etterpå, og så blir klokken... 12, og da tar han opp fra vesken sin et lite lys og en kakestykke og en liten bukett som han har plukt fra terrassen, hvor de bor i en veldig sånn falleferdig leilighet som alle andre som sånn tvangsflare flyttet, men de nekter å flytte og den buketten består av blant annet gress altså det er noen fine blomster og er det gress og så tenker jeg bare sånn, jeg ser formiddagen igjen gruddet på en terrassen noen steder, så kommer det jo gress på terrasser selv om man bor høyt oppe og bare at han har liksom jeg vet ikke, det er noe med en, sånn, en håpløs far som har prøvet så godt han kan og tenker at dette, dette skal han gjøre. Og så skriver han liksom sånn, dette var kanske siste gang min far skulle dekke et bursdagsbord til meg. Og så bare, jeg synes det var så utrolig, sånn, det var utrolig trist, men noe utrolig sårt og veldig fint samtidig i den det der håpløse med at man på en måte må være sammen selv man på en måte har sine utfordringer da. Og så fin møtes man på disse ulike litt sånn merkedagene eller tingene som gjør at man er en familie for det. Ja. Det var mine to
1: gråtebøker. Det var
0: veldig rørende.
1: Hva legger du i den titelen? Vi skulle fortalt hverandre alt.
0: Nei, ja, jeg vet ikke helt. Jeg tror hun sikkert hun nevnte det i teksten, men, men øhm, jo, det var at har en vet det, eller, vet svaret. Det var at hun har en venn som på en hun møter ofte Um, og så snakker de om det. jeg husker ikke helt kontexten, men de snakker i hvert fall om et eller annet, så sier jo sånn ja, men vi kunne jo fortalt hverandre alt og så blir han litt sånn jeg tror han på en måte opplever det som en bekreftelse eller et eller annet men uh, jeg hadde ikke helt svaret da jeg ja,
1: men, helt, men jeg det som en løsning på det lite de sliter med i denne boka at de bare hadde gjort det, så knips
0: Nej det mer en sånn fortrolighet egentlig, mer sånn, vi kunne fortalt hverandre alt sånn, vi kunne, vi kunne vært nærere hverandre enn det med er sånn tolker jeg det mer, kanskje mm.
2: Men var det ikke du som sa av en annerledning om denne boken Anna, at Judith Herrmann er jo det, det hun ikke gjør, på en måte ja. altså hun er jo en, en forfatter av få år på en måte, det er alltid veldig mye undertekst og litt sånn en rolig tone i tekstene hennes mm.
0: Og så skriver hun sånne bøker som er sånn um jag kan bare läsa det när jag känner mig trygg för visst inte så gör det mig extremt orolig. Jag vet inte vad det är men det är sån eh, jag har väldigt sån en god trygg ram runt mig för att jag kan gå in i boken hennes. Jag tror jag det är sån jag tror sig liksom sånn men det är nog med kanske det som är underförstått som som gör
1: för du, du får dig se kroppsliga reaktionerna ja. när när du läser boken den. Liksom.
0: Det är ju helt sjukt. Alltså må jag kommer jag måste ju uta detta sporet. Är du bara slår mig när jag ska om ting jag hadde läst det sista halva sånn, Jeg har blivit rørt av litteratur. Och det play är ju så bli i playoff att vara lite sån. Ah, det var sjukt på matte alltså.
1: du slår sig märks men så grinersofta?
0: Nej, görs ju det. Och så altså, så sånn, jag jag är jag gråter väldigt sällan på film. Alltså jag förstår man kan gråta sånn, det kan jeg forstå men jeg gjør det ikke Men de vi han henne sin svakhet det er essay-samlinger av kvinnelige
2: forfattere eh, som har vanskelige forhold til sine fedre Åh, <laughs> <laughs> oh, det er
0: fantastisk det er... Dette, og Åsmund har jo fortalt meg om en bok eh, hvor, som eh, han hadde lest på nytt nå Hvordan eh, elsker sin far å overleve samtidig,
1: Ja, den, den må dere lese av Vettle Li Larsen Hvordan elsker en far å overleve fra 2015 om eh, hans forhold til sin veldig berømte far, Lars-Andreas Larsen. Den er den beste boka om uh, foreldre og barn jeg har lest på mange år. Den er, og den er noe av det morsomste jeg har lest også.
0: Kanskje det er den jeg skal lese i julene Den
1: er Det er så mange setninger eller scener jeg husker fra den, som bare bare begynner å le når på det. <laughs> uh, men det var ikke det jeg skulle anbefale denne gangen. Jeg har med to bøker, og de er på en måte tilpasset julehøytiden vi nå ska in i. Jeg har sett for meg to lesescenarier her. Den første boka jeg skal anbefale er for deg som egentlig ikke har tid å lese jula, men som er bunnet opp i alle seremoniene og pliktene og middagene og selskapene og alt, og føler at det blir lite lite tid til lesing i alt sammen. Det er et bok som kom ut i 2022, tror jeg, av en forfatter, forfatter som heter Jeff Dyer. Han skriver G-E-O-F-F. Dyer med I. Han var på kapittel for noen få år siden, og han er en av de beste essayskribentene som finnes, vil jeg si.
2: Har han et vanskelig forhold til faren sin?
1: Det vet jeg ikke, jeg tror han driter i det. Han, han, han skriver litt at han hadde noen arbeiderklasseforeldre, men han har, han har distansert seg fra de for lengste, eller han bryr seg ikke. Det er ikke en del av hans projekt å skrive om familien sin. Men den hette The Last Days of Roger Federer and Other Endings. Og dere vet jo selvfølgelig like godt som meg at Roger Federer er den sveitsiske tennisguden som nå har lagt upp. opp. Og det er en bok om ting som tar slutt om på allt mulig, slutten på, på livet, slutten på musikere karriärer karrierer, slutten på uh, historiske pokker uh, samtidig som det er en fortelling om uh, mange lignende hendelser fra hans eget liv. Og hvis dere ser in i boka her nå, som är i rommet, så ser du at alle kapittelene är veldig korte og de er delt opp med tall. Første kapittel er 0-1 det er bara bare ett avsnitt og 02 er ja, et bit, litt kortere avsnitt og 03 er et enda avsnitt og 04 är på halvannen side så du rekker her å läser i hvert fall et par eh, en sånn nummer mens du rører i en saus eller mens eh, grevinne og hovmesterne pågår så rekker du å lese ganske mye i denne boka du føler at du gör fremskritt samtidig som Jula holder sitt hjern grep om eh, tidsskjemaet ditt
0: det er jo helt fantastisk, jeg elsker sånne bøker, Ja, hvor sant. Hvor du tenker sånn, nå, nå har jeg beriket livet mitt litt mer.
1: Ja, og så er det heller ingen sammenheng nødvendigvis mellom eh, kapittel, eller, sekvens 1 og 2. Altså første sekvens her handler om um, siste sangen på, uh, på debutalbumet til Band of the Doors, det er første kapittel, og kapittel 2, eller del 2, handler om eh, sangen Tangled Up in Blue av Bob Dylan. Nummer 3 handler om eh, eh, en eller annen butikk annen pleier å gå i i nabolaget sitt. Eh, og nummer 4 handler om tennis. Så det er, det er spredt fra det ene til det andre akkurat som oppmerksomheten vår kanskje gjør når det er jul. Så dette er boka for deg som er, er liksom i julet jule, men vil lese litt likevel.
0: Ja, det er veldig bra tips. Og, og det er gøy også med sånne bøker hvor du på måte, du får, eller jeg liker det veldig, veldig godt at det, alt trenger ikke henge sammen. Sånn at hvis du har åpnet den og lest litt, og så får du åpnet en igjen senere, så trenger du ikke grunn til å tenke sånn, hvem var den karakteren, hvilken relasjon hadde de, og sånne ting. Du kan bare lese litt.
1: Ikke det helt at det er perfekt til de, de julefeiringene av den typen. Og så har jeg en bok til, og dette er den overlegget beste boka jeg leste i vjor, eller i år blir det vel, 2023. Og den tror jeg ingen av dere to ville plukke med dere hvis dere hadde sett Det kovaret.
2: Definitivt i, i ikke.
1: Hullene, tale, heve øynbrynnene opp i lampehøyde og tänker att dette kommer ikke til å skje. Det
0: var veldig stygt.
1: Mm. <laughs> Unnskyld, kovarmaker i 1988. Denne boka heter Katteøye og er skrevet av Margaret Atwood. Um, for å gi litt kontekst der så kan ni si se at denne boka kom ut i 1988, tror jeg, på engelsk. Og det var hennes første bok där eh, mega succé med The Handmaid's Tale som kom i 1985. Eh, med The Handmaid's Tale så ble Atwood eh, mega kändis och det har bara ökt sedan HBO-serien bynt att gå. Och Atta öe är eh, en uppväxtskildring av livet i Toronto runt om där på 40-talet uppåt var mot 60-talet. Så vitt jag vet så har Margaret Atwood aldrig skrivit en självbiografi, men detta er sannsynligvis det nærmeste vi kommer for det är en sånn egen nerve i denne boka som jeg ikke finner i noen av de andra bøkene hennes og ja, vi var litt inne på tidligere att hun skriver om grusomme ting og kvinneundertrykkelse men det en forstår i denne boka är att de verste kvinneundertrykkerne er gjerne andre kvinner Och denne boka handler mye om mobbing blant barn og det er sånne bøker som jeg bare blar rett forbi vanligvis, men nå var denne på å lese så da leste jeg han. Og det handler også om hvordan maktforholdet endrer seg opp gjennom det At hun som blir mobber i begynnelsen, selv blir en mobber uh, som voksen. Um, og så handler det også om, om denne fortelleren i boka, som är en suksessfull kunstner, som akkurat har tatt et stort gjennebrudd, og skal ha en retrospektiv utstilling i, uh, i hjembyen. Uh, så jeg, jeg Jag läser att det är mycket självbiografiskt i denna här når Norhu blir intervjuad av en journalist som vill veta något om hennes feministiska projekt och sånt och hon har bara så utrolig forakt for den eh, tolkningen av hennes verk så jag läser det som ett svar på eh, den rollen nu kanske var bli tilldelad som eh, en slags uttalskvinna eh, for en sak efter det här medstel.
0: Men du har jo ofte sånn veldig, egentlig, jeg skulle huske jeg selv gjorde det, du har jo sånne prosjekter hvor du leser alt av en forfatter. Ja, det stemmer. Og hvor langt er du nå i Etwood sitt forfatterskap?
1: Du, jeg har lest alle romanene til Margaret Atwood. Jeg begynte i januar i 2023, og så ble jeg ferdig på slutten av sommerferien. Så det var vel romaner, kanskje, av Margaret Atwood. Så dette kommer vi sterkt tilbake til podcasten i januar. Jeg og Thomas skal snakke mye om Margaret Atwood da, så dette er en slags teaser til det da. Katteøyet er nok så i forfatterskapet, kan jeg si det sånn, og det er veldig gøy å se hvordan hun bruker det første 70-tallet til å skrive alt mulig rart. Du husker rett det fra uh, ren komikk til helt sånn forferdelige dystopiske samlivsskillinger til uh, noe sånn militærkup og, og voldtekter og alt mulig. Og så kommer Handmaid's Tale, og så kommer denne, som jeg opplever um, er litt sånn som mange forfattere bruker ganske mange år på å sirkle inn det de egentlig kanskje har djupest inne i seg som bare, en, en historie de ikke er så komfortabel med å fortelle, uh, type uh, Vigdis Hjort eller uh, Tori Renberg, brukte mange, mange år på liksom, å tørre å gå dit hvor de kanskje kjenner at det er glødet aller kraftigst. Og det opplever jeg at hun gjør med den her. Men det betyr ikke at hun fortsetter i det sporet. Hun, etter denne boka så kommer det alt mulig slags gøy. Okay, da føler jeg at hun har rist av seg det der hun måtte bare få ut, og så kommer den år Oryx and Crake trilogien med sånn biologisk eh, helvete sammenbrudd, og sånn sekskomedier fra 2015 og det kommer alt, alt slags eh, artig etter Katteøyet men dette, dette er det, det nærmeste vi kommer Margaret Atwood selv tror jeg i romanformen.
0: Men når du sa at du hadde lest fra januar til sommerferien mm. 17 eh, romaner av Atwood og du har jo lest andre bøker samtidig ja Um, og det er nok mange som ikke klarer å lese så i løpet av uh, et halvt år Så du kan innpasse på um, Hvor ofte leser du? Har du liksom et tips til folk som vil lese mer? Når er det du får liksom, Når bør man altså, er det, ja, Selvfølgelig, folk leser jo på ulikt og på ulikt tidspunkt, og sånt, men har du liksom en sånn, et hack? Kan du hjelpe
1: oss andre? Vi vil også lese mer. Ja, altså, hacket er jo å ha et prosjekt Eller, Jeg er jo en prosjekt-drever typen når det gjelder lesing mm. For uh, hvis jeg ikke har det, så Bruker jeg tid på å lure på hva jeg skal lese, eller vurdere om det jeg leser er verdt å fortsette med. Men hvis prosjektet mitt er å lese alle romane til Margaret Atwood, så er, det, så er det det jeg skal. Det er som hvis du hver dag på hytta tar frem ett kart, og så ser du, oi, det finns finnes 40 topper i nærheten av hytta. Hva sier de ska jeg gå til? Nei, vil la mig tenke litt på det. I stedet for, i morgen, folkens, da går vi til Hattfjatt-Nutten. Og da går vi dit, uansett vær, vind, føre, humør, det er det som er prosjektet. Da blir det på en måte, det jeg, jeg har sluttet å jogge, og det er fordi jeg ikke har et løp jeg skal være med i.
2: <laughs> Men, vi må jo også si at det, Åsmen, du er kjent som den ryddigste personen i verden. Så, eh, folk er jo litt forskjellige, og for meg så ville det vært døden å prøve å lese hele forfatterskapet en forfatter. Det hadde vært sånn, herregud, nå er så sykt den person denne personen, jeg orker ikke mer etter tre bøker. Men,
1: men det er jo det som er velsignelsen med det talet, at du blir så godt kjent med forfatterne, at du kjenner igjen motivene når du ser liksom, ah, sant? kattøy av Margaret Atwood er den alvorlige tvillingsøstra til en bok som kom i 1976 som heter Dronning orakel, som Trondheim orakel handler om mye det samme greiene, men der blir det liksom bare som fjaser vekk at det er en jentegjeng som holder på å ta liv av en, en ung jente. Det, blir liksom, det er bare sånn er bare så gøy, alt sammen. Det er bare sånn en måte tull. Og så kommer den her, så kjenner du igjen folkene, du kjenner igjen miljøet, du kjenner igjen den brua som de, eh, hvor misshandlingen foregår. Så det blir sånn, å ja, Margaret, det er jo nå er vi her, ja. Nå skjønner jeg hva som skjer.
0: Men det er jo, det er jo altså, altså, en ting er jo at du leser sykt mye, men at du kan huske alt i tillegg. Det er ja, men, jo sånn,
1: men det blir, som, men det blir jo som, altså, alt henger jo sammen, sant? Ja. Al alle, uh, når, hvis du leser alle bøkene Tvigdis gjort i rekkefølge, så, så, så er, ser du hvordan hun er litt innom noen motiver veldig tidlig i forfatterskapet, og når hun da skriver um, disse seneste bøkene sine, så gir jo de bøkene fra 80-tallet mye mer mening. Sånn? Du har en bok, jeg husker ikke det er, ja, det er en bok som handler om at du i først, på første side bare stikker fra familien, du går fra middagsbordet, går ut og tar toget og flytter til Bergen etter en krangel. Og så det er på et motiv som går igjen mye mer detaljert senere. Så jeg, jeg tenker på som å bli kjent med ikke bare bøkene, men også personen bak. Og det synes jeg jo er kjempegøy.
2: Det høres jo veldig gøy ut, men samtidig så tror jeg at ikke alle mennesker er som Åsmund. Så jeg vil slå et slag for at du leser kanskje tre bøker samtidig, og velger boken til humør. Eksempel, av og til så har man lyst til å i litteraturen. Og då kan man for eksempel lese Ann Carsons Autobiography of Red, som også er oversatt til norsk.
1: Ja, Ann Carstens. Det var et kjent navn. Har du skrevet mye?
2: Hun har skrevet mye. Hun er faktisk en gresk, en ikke gresk, men hun er kanadisk, men hun er professor i gresk ved et universitet i Kanada. Okay. Hun er en sånn utrolig anerkjent poet.
1: Og og, og, hva er selvbiografien til rød. Og så det et bilde en rød prikk på utsida. Ja. Mm. Forklar.
2: Veldig verk og bok Hun tar for seg en gresk myte Om eh, Herakles Som er en helt i gresk mytologi Og Herakles, Herakles Han har ute på Måse eventyr, og så i eh, en situasjon Så eh, dreper han Et rødt monster Som heter Gerion ja. Men Anne Carsten har Herakles, Herakles, Herakles Så har, dette er hans historie Og han vokser opp som et rødt litt annerledes barn så sånn en liten rød hund og så handler det om å liksom vokse opp og være annerledes og kanskje ha følelser for noen av samme kjenn bli forelsket i en gutt som ikke bare er god og hette Herakles um, og så handler boken også om vulkaner og det er noe av det vekkeste jeg har på lenge
1: Men er det hva sjanger var det? sa du?
2: Det er poesi, men det er som en diktroman altså, og det er jo også sånn veldig korte kapitler på en måte. Hmm. Altså tre kapitler på en side. Ja. Eh, og så får du liksom litt längre partier ut i boken. Men den er både humoristisk og varm og nydelig, og en bok man kan bruke god tid på å lese.
1: Hmm. Ja, vi, dere som hører på nå, eh, hvis dere har forslag til meg, en bok som kan gi meg et eh, morsomt, interessant, velfundert, Inngang til gresk mytologi For det er, det er som et såpestykke jeg, får, jeg, jeg kan ingenting om gresk mytologi Men det kommer hele veien tilbake I, i alle mulige slags bøker Hvis dere har et tips Til gresk mytologi som jeg bør lese Det kan være sakprosa eller uh, skjønn Så send det til podcast.at Så lover jeg å lese den Uavhengig av hvor er i sånn der uh, Slavisk lesning av uh, Vettelil Larsen, Larsen sine romaner
0: jeg ser for meg nå at et år fra nå så bare jeg også med en sånn mytologi-gud-ekspert og bare er sånn, ja, men så sier jo den greske guden dette til den greske guden var ja, men, ikke det men, et syktøt? Det kommer vi aldri... faktisk gjort for vatterskapet også. <laughs> okay. Det er jo alt mening. Ja.
1: ja,
2: men kanskje jeg kommer med en uh, direkte anbefaling da, så hvis Åsmann uh, ikke hører på meg... Kan... Eh, jeg prøver
1: å ha interaksjon med lytterne, ja, så skjønt. kommer du med et svar etter 40-20 sekunder. Ja. <laughs> What's the point?
2: Men Stephen Fry sin Mythos, uh, tror jeg er et verk som har fått uh, veldig mange til å uh, huske på gresk mytologi. Men det er jo... Uh, Alltså jag finner start, referenser och genfortellingar av mitt är kända författare sine verk. Så jag tror att det det kommer att öppna sig så med hvis du går att skilten.
1: Ja, for jeg har så jeg har en sån hull i min dannelse her og med det er for det jeg syns at mytologi er døds
2: å, oh, men det er jo så gøy. Jeg synes det er
1: kjempekjedelig med sånne romerske og nordrønne og greske guder. Jeg blir sånn, hvis jeg bok med det, så bare glir øynene igjen, og jeg får lyst til å sjekke Facebook etter 5 sekunder.
2: Men du leste jo nettopp sin selvbiografi. Ja,
1: men det er, har skjedd tale. Dette er mannens egne ord om hvordan han har hogget ned 40 000 gallere. Det er jo noe eh, historisk.
2: Ja, men det er jo mange historiske personer som dukker opp i mytologien også. For eksempel, vet jeg, Achilles. Jesus,
0: han dykker seg opp i gresk
1: <laughs> Nei, uh, som sagt, send inn uh, gresk mytologi-lesedipp, så skal jeg love å lese det.
0: Men uh, også uh, apropos det å, å utvikle seg selv som leser, som jo er egentlig er det jeg er mest interessert i å snakke om, så var det jo spennende at Taler liker å lese tre bøker samtidig. For det føler jeg er sånn, det er mange som på en måte leser mye samtidig, og så enten så klarer de å huske hva de ulike bøkene handler om, men hvis du er sånn som meg, så husker du jo ikke det. Fordi så tenker du at alle de bøkene handlar om det samme.
1: Ja, jag läser ju flera böcker samtidigt. Nu håller på med en bok som jag kommer ta och och massa myr uh, till alla på jobb som hette geografiens makt som är en slags det du känner begreppet prisma litteratur, sant du brukar ett en speciell infallsvinkel for att förklara hele världen. Oh, ja sånn type fotball typ fotboll förklara världen eller ja, eller Harriet Twitts böcker om uh, vannveien i betydning for hvorfor England ble industrialisert før Kina, for eksempel. Men geografiens makt handler om plasseringen av fjellkjeder og elver og hav, hvorfor det har gjort at for eksempel Vesteuropa ble mye tidligere preg av handel og utveksling enn Afrika, for exempel.
0: Oi, det altså, altså, nat
1: hvordan naturen legger føringer For hva ja. samfunn som kan utvikle sig. Det, det, det er bare som å lese små godt ja, det, det er jo masse ja. trivier okay.
0: Og apropos det Det er jo liksom sånn når du går tur et sted, så har du en elv, ikke sant? Så tenker du bare, hva har de produsert her? Sant? For du vet at en elv Det fører til energi Og derfor kunne man bygge Et samfunn rundt den elven For eksempel, som sånn så ja. Akers elven Er jo, eller grunden til at Kristiania ble utvitt at, ja, okay,
2: men nå føler jeg Det man nevnes at Hanna er museolog Så tenker jeg kanskje På Elvar enn andre gjør ja. Men også må jeg påpeke At det er kjempeinteressant at denne podcasten Har bare sklitt helt ut til tross for Thomas Ikke her, så det er akkurat som alle tar på seg Rollen som Thomas om å anbefale 14 bøker og,
1: Unnskyld, det var ikke meningen Nei,
0: jeg det, det er kjempegøy
1: men Geografins makt Alle som er interessert i geopolitik må lese den
0: Vi kan med oss som er interessert i elver
1: Vi må jo lese den og Det skal bli masse mennspleiding fra denne boka Fremover, bare glede dere
0: Det blir gøy og Jeg kan jo si at jeg er en Jeg føler jeg mye, Men jeg leser ofte bare en bok om gangen Og så når jeg Jeg har tenkt litt på det med at jeg sa at jeg ikke pleier å gråte av bøker Men jeg lever meg veldig, veldig inn i det Så jeg blir litt sånn for eksempel hvis jeg leser en eller noe, jeg bare blir ferdig med det med en gang. Fordi at hvis ikke, altså, ja, jeg lever meg nok veldig inn i det, men jeg pleier ikke på en måte å få sånne følelsesmessige utbrytt, men, men jeg får tankesett av det til person og det er slitsomt.
2: Men er det er vel et tegn på kvalitetslitteraturen når boken klar å formidle budskapet så godt at du faktisk liksom går an til å kjenne på det. Ja,
0: det
1: var et godt poeng. Men at du får så altså hvis du läser noe av en sosialist, så blir du liksom rød
0: Ja, det er akkurat det som skjer. Er det sant? Fordi vanligvis er så rød i kantene. Mm. Nei, nei.
1: hvis du läser noe av en, av en buddhistisk munk, så...
0: Ja, altså, jeg, jeg føler at jeg kunde altså, nok konvertert i alle mulige retninger,
1: Wow, hvor, Men, mange, hvor mange bøker på rad må du til, tror du? du...
0: Nei, det kanske skal være mitt prosjekt neste år. Kan jeg? Men jeg, jeg tänker jo også at man må vel være litt på det.
1: Det nærmer seg uh, nye plikter for oss, så vi må takke for oss her fra västkant. Vestkant. Uh, Taler, hvordan er det å leve i dette uh, riktige side av byen Paradiset? Det er utrolig fint her.
2: Oh, takk, det er en glede å ha dere på besøk. Jeg får jo til stadiet høre at jeg lever i feil bydel, fordi den ekte bydelen er den eneste riktige sted bor i Storvanger er Storhau, og der bor ikke jeg. Så det er godt å få lov til å være litt her og initere dere ut i den store verden.
0: Ja, virkelig. Vi har testat ut parkering, vi har sett fugler, vi har sett utsikt.
1: Ja, og nå skal vi snart se bilen igjen, for vi må på jobb. Vi tar en ny prat av samme type om cirka et halvt år. Hvis du som hørte på har spørsmål eller kommentarer, så send det inn til podcast.solberg.no, så skal vi lese alt og svare på alt.
0: Mm, og hvis noen har tips eller innspill til hvordan kan utvikle meg som leser, så tar jeg gjerne imot det. Nå har jeg jo enten lestet helt forfatterskapet, eller lestet tre bøker og dvele samtidig. Men eh, jeg er med på alt, for jeg skal konverteres.
1: <laughs> Veldig bra.